Советское кино, как любой кинематограф, включая французский, на 90% состоялось из шлака. Я бы лучше послушал бы Баха. Ну, Бах, был... конечно, лучше, чем я и чем дуть. Этот фильм, предположим, говно. Вот это кликабельная была фраза. Критик, он стоит чего-либо? Но я стараюсь себе не льстить. Ты не понимаешь, о чем он говорит. Ну, чудовище говорят на своем языке чудовищ. Количество фильмов снятых, оно переходит в качество? В последнее время вопросы такого рода приводят к введению войск. Молчание, оно такое многословное. Ну, зависит от контекста молчания. Они постоянно кричат и постоянно пьют. «Берегись автомобиля» — великий фильм, он не про бухание явно. Ты его сейчас опустил. Я, конечно же, не философ и никогда не прикидывался. Авторская программа Арика Нудельмана. Гвозди. Добрый день, дорогие друзья. В эфире программа Гвозди. Я Арик Нудельман. Поговорим сегодня немножко про кино, про современную жизнь, про критическое отношение к ней и, в принципе, те моменты, которые мы живем и переживаем сегодня. И у нас в гостях Антон Долин. Антон, привет. Привет. Я много смотрел твоих интервью и твоих лекций слушал. И у меня такое создается впечатление, что ты постоянно чем-то недоволен. Ну, это, возможно, долг критика. Он же должен критически смотреть на мир. У него должно быть какое-то отстранение, какой-то скепсис здоровый, недоверие к окружающему, для того, чтобы все время подвергать его сомнению. Но я думаю, что это просто впечатление. Я вообще человек достаточно позитивный, и в России у меня сложилась очень давно репутация доброго критика, который хвалит больше фильмов, чем следовало бы хвалить. Что настоящий критик — это человек злой, который очень жестко оценивает каждое кино, которое попадает к нему на зуб. А я вот стараюсь увидеть в каждом фильме хорошее. Ну, возможно, это так и есть. Мне очень трудно изнутри это оценивать. Ну, ты вот просто и довольно часто говоришь, ну, я не знаю, кто приходит на мои выступления, да меня это не интересует, кто приходит, и я не знаю, для чего они приходят, какие-то свои проблемы решать, какие-то свои там внутренние противоречия. То есть у меня такое впечатление создается, что есть какое-то пренебрежение к тому, вот я говорю, и это хорошо, я объясняю, это хорошо, я поднимаю вопрос, это хорошо. А как вы это будете воспринимать? Мне плевать, по большому счету. Ну, это не пренебрежение, это необходимое в случае искусства. Мы говорим все-таки об искусстве. Я смотрю на кино, прежде всего, как искусство, во вторую же очередь, как на индустрию или развлечение. Это обязательно условие, свобода воспринимающего субъекта, свобода зрителя, слушателя, читателя который имеет право на любое отношение к тому продукту или к той информации, или к тому искусству, с которым он столкнулся. И поэтому я знаю, что люди с очень разными чувствами приходят на мои лекции, если мы говорим именно о живых каких-то встречах с аудиторией, потому что я же и книжки пишу, и статьи, и там, конечно, проще. Ну, это всегда челлендж, вызов, когда перед тобой сидит зал, даже если там зал маленький, а у меня бывают очень большие залы, вот, и ты никогда не знаешь, чего люди от тебя хотят. А, то есть в некоторых случаях, когда не просто я говорю, а еще идет какой-то показ кино, люди просто пришли кино посмотреть. И ты в нагрузку? Конечно, я в нагрузку. То есть всегда приятно льстить себе, если думать, что они на тебя пришли. Это кино в нагрузку, потому что могли бы на другой сеанс пойти, того же фильма. Но я стараюсь себе не льстить и предполагать, что, возможно, они ждут от меня чего-то другого. 
Поэтому я очень люблю, когда у меня на каждой такой встрече есть возможность для диалога, когда люди могут задавать вопросы, высказывать свое мнение, когда у них, у них есть микрофон, а не только у меня. Поэтому я как раз считаю такое отношение, которое у меня выработалось уже довольно давно, формой уважения к своей аудитории, а не наоборот. Значит, там, когда у тебя было интервью с Дудем, и ты говоришь, что я не понимаю, почему люди тратят вообще время на это смотреть два часа, какую там ересь мы вдвоем несем. Я бы лучше послушал бы Баха. Это то, что ты сказал. Сто процентов. Сто процентов. Ну, Бах, конечно, лучше, чем я и чем Дудь. Однозначно. Но тогда, по твоей же логике, выходит, что ну, для того, чтобы пойти в музей, надо идти там в эпоху Возрождения и не дай бог не тратить время на современное искусство. Нет, нет. Это неправильная интерпретация. Ни я, ни Дудь не пишем музыку, мы не занимаемся искусством. Мы рассказываем о нем. Это какое-то вторсырье, это такой вспомогательный продукт. А современное искусство как раз в моих глазах, кто-то может иначе к этому относиться, оно ничем не отличается от несовременного. Как сказал какой-то умный человек, не помню, чья цитата, любое искусство было современным. Да, мы иногда говорим современное искусство, для кого-то это такое клеймо. Но современным искусством был Микеланджело и Проксити, или кто хочешь. Поэтому а, как раз меня современное искусство чаще интересует и задевает, чем классическое, потому что оно говорит со мной сегодняшним. А если старое искусство говорит со мной сегодняшним, что тоже часто бывает, это скорее совпадение и работа моего мозга, которая через метафоры, через проекции, через какие-то параллели этот мостик налаживает. Но когда художник это тот, кто живет прямо сейчас, он прямо сейчас э, э, дышит тем же воздухом, что и я, его волнуют те же проблемы, что и меня. Просто я на это реагирую при помощи какой-то рефлексии слов, а он или она создает э, картину, видеоарт, спектакль, фильм, э, песню, да, дальше список большой. Мое отличие от них в том, что я не создаю никаких песен, э, спектаклей э, и картин. А мой продукт — это слова, и они даже не зарифмованы. Это просто слова, это на самом деле не слова, а уж если быть совсем честным, это мысли. Насколько эти мысли оригинальные цены, у меня всегда есть в этом вопрос. К этому есть вопросы, к себе. То есть есть одна профессия человека, который профессионально мыслит в гуманитарной сфере. Это философия. Но я, конечно же, не философ и никогда не прикидывался. По большому счету я беру как материал, как такие кирпичи для своей деятельности, чужое искусство, чужие произведения искусства, и из этих кирпичей, ну, как ребенок, играющий в лего, но без инструкции, складываю какие-то конструкции. И эти конструкции, они мне не кажутся очень прочными, мне самому, мне они кажутся шаткими, и всегда как бы законно подвергать их сомнению. Потому что я не автор, а просто вот взял, ну, вот как калаш какой-то составил, и говорю, это значит вот то. Но это для меня это так. Я же знаю по себе, что у разных людей разное искусство вызывает совершенно разную реакцию. И вот для меня там какой-то фильм, допустим, очень духоподъемный, у меня прям настроение поднялось, когда я его посмотрел. И я кому-то посоветую его и объясню, почему. А другой человек пойдет и выйдет оттуда в депрессии. Потому что ему или ей для того, чтобы получить удовольствие, нужно совершенно другое, чем мне. Все люди разные. Вот. И особенно в последнее время, после того, как началась война, я особенно остро это ощущаю, насколько все по-разному реагируют на все. Все стали реагировать на все, что происходит, на искусство в том числе, гораздо острее. И различия в этих реакциях стали ярче. И можно на это посмотреть примитивно и сказать, что есть одна разделительная линия, она только важна. Ты поддерживаешь там, войну или ты против нее, но на самом деле мы все знаем, Тысяча этих э, сегментов, и иногда именно из-за взвинченного повышенного эмоционального фона люди из разных сегментов 
готовы друг другу просто глотку порвать. И тут я, выходящий на сцену или на какую-то трибуну, или какому-то микрофону и говорящий, вот это значит то, вот это хорошо, а это, по-моему, плохо. Я уже наберу на себя какую-то большую ответственность, чем готов на себя возложить. И это ощущение того, что она больше, чем надо, она, она очень сильно. Вот, поэтому мне кажется, что то, что э, я говорю Дудю, а он говорит мне, но ну, я его не оцениваю как раз. Он, мне кажется, виртуозен абсолютно в своем деле, в том, что он делает. Он раскрывает собеседника, он его подает, предлагает э, своей аудитории. А уж собеседник что из себя представляет, это другой вопрос. Вот. И у меня всегда есть э, сомнения и вопросы к тому, что я собой представляю. И мне кажется, это вообще нормальное свойство мыслящего человека, всегда эти сомнения в себе иметь. Знаешь, вот я дам два примера. Я мастер Маргарита читал три раза. То есть начал в детстве, потом в юношестве, никак не заходил. А с третьего раза зашел. Или взять пример, когда мы в школе читали э, «Война и мир». Ну как можно детям давать читать «Война и мир», которые ничего не пошли в жизни, ничего не поняли. Да, то есть также и в искусстве. Это же известные фразы, когда для того, чтобы понимать хоть какое-либо искусство, надо насмотреться. Да, то есть ты должен постоянно смотреть, глаз должен быть набит, неважно, будь то в музее, в галереях, э, в книгах, где угодно. Без того, что глаз твой набьется, невозможно вообще понимать или начать как-то анализировать какое-либо искусство. И тут приходишь ты и говоришь, вот этот фильм, предположим, говно, или этот фильм шедевр. А для основной массы они это не могут видеть, потому что ты находишься на другом уровне. И вот твоя критика, может быть, не устраивает и непонятно будет. Потому что если я возьму сегодняшние аспекты, сегодня, помнишь, 2008 год, когда экономика в мире рухнула в один момент, то все были специалистами до 2008 года, все были специалистами в экономике. Все говорили, как она будет развиваться. Как... Ни один, ни один специалист в мире, будь то в Америке, в Европе, где угодно, хоть на какую-то йоту предсказал, что рухнет вся экономика в мире. То есть я к чему говорю? Что каждый, кто выступает и говорит профессиональные свои взгляды, ну, всегда под этим надо ставить какой-то такой значок вопроса, или вообще это что-то стоит. Вот критик, он стоит чего-либо в своем профессиональном взгляде? Ну, на, на длинный вопрос еще короткий ответ. Это зависит от критика. Ты все равно, что я спрошу, вот писатель, он пишет какую-то книгу, у него много разных мыслей, он их пытается какие-то слова. Вот то, что он написал, оно заслуживает внимания? Ну, ответ простой. Если это человек таланта Толстого или Шекспира, то да. А если это просто какой-то графоман, то нет. То же самое касается критика. Нет никакой разницы. А как ты поймешь, это графоман или нет? Я не говорю, что тот, кто графоман, не является писателем. Он является писателем, просто он является писателем-графоманом. И его история, скорее всего, не сохранит. А писателя талантливого сохранит. Вот и все. Ну, это как с музыкой, ну, с любым искусством так. Вот есть куча людей, которые пишут э, что-то э, и, например, выкладывают это в интернете, либо играют на каких-то концертах для своих друзей. Это, может быть, академическая музыка, или джаз, или рок-н-ролл, или панк, или электро, все что угодно. Но есть довольно мало артистов, которые э, выходят на какую-то другую сцену, э, и для большей аудитории, те, кто лично их не знает. И это этим людям тоже нравится. Показатель очень простой, если кто-то готов в это вкладываться. Я не о деньгах, хотя о деньгах тоже. Но как только ты готов потратить свои деньги на билет, свое время, свои усилия, свое внимание на этого человека, если тебя лично с ним ничто не связывает, ничто не заставляет лично тебя слушать именно эту музыку или читать именно эту книгу, вот это уже шажок 
в сторону признания того, что ты true, что ты реально, что ты себя представляешь в той области, в которой ты что-то делаешь. Я говорю сейчас о творческой профессии. Потому что в профессиях нетворческих есть более простые способы проверить. Вот ты каменщик, например. Если ты построил стену, она не падает. Есть подрядчики, есть жильцы, есть люди, которые проверят то, что она не падает. Ты получаешь свой, свой гонорар и все. Тебе не нужна слава, тебе не нужно, чтобы на этой стене каменной было написано твое имя. Тебе нужен твой гонорар за исполненную работу. Если ты вырезаешь ключи, вот приходит тебе человек, дает ключ, говорит, сделай мне второй ключ, дубликат. Ты вырезаешь ключ, и э, за это тебе э, дают деньги. Дальше человек пойдет домой и этим новым ключом откроет дверь. Если дверь не откроется, значит, ты плохо сделал свою работу, он придет и обратно у тебя деньги заберет. И ты не будешь иметь квалификации. В искусстве такого рода проверок не существует. Их нету. И единственной такой проверкой, и очень ненадежной, является время. Причем время очень длительное. Мы понимаем, что если какой-нибудь писатель был популярным даже очень в 19 веке, а сегодня в 21 мы не знаем его имени, значит, наверное, это был не очень хороший писатель. Как правило, это так. Конечно, существуют разные феномены, когда вытаскивают из забвения кого-то забытого, но это редко бывает, на самом деле редко. Обычно искусство проверяется временем. И обычно эта проверка происходит тогда, когда все те, кто лично знали этого художника, композитора, писателя, режиссера и так далее, все они уже умерли. То есть уже не осталось ангажированной аудитории вообще. Вся его или ее аудитория не ангажированная. И если эта неангажированная аудитория продолжает этим интересоваться, слушать, читать, смотреть, значит, это было искусство. А хорошее или плохое, это уже вопрос оценки совершенно субъективный. Вот. Что касается оценки деятельности критика, э, ну, она не совсем такая, потому что, повторюсь, я не считаю, что я занимаюсь искусством. Хотя, конечно, я занимался изначально, когда начинал делать кинокритику, журналистикой, но когда ты пишешь уже книгу или ты ведешь э, даже там YouTube-канал, э, это не совсем журналистика, это уже немножко другая деятельность. Не в смысле, что она выше или лучше, просто она немножко другая. Книжка это точно уже не журналистика, даже если это нон-фикшн. Это более, это ближе к науке, там, к искусствоведению или к литературе. То есть одно из двух, то, что делаю я, то, что делают другие критики, пишущие книги, это всегда между наукой и литературой. В смысле художественной литературы, эссеистической литературы, эссеистика та же самая художественная литература. То есть свободная литература, которая не обязана тебе не быть точной, не быть достоверной, а главное, чтобы она была увлекательной, чтобы хорошо читалась. Вот, я этим занимаюсь, и, собственно говоря, с самого начала моей профессиональной деятельности, а это примерно, примерно, приблизительно 25 лет назад, когда я начал кинокритикой заниматься, закончив институт, вот. Показатель очень простой. У тебя есть аудитория, которая выходит за пределы твоих друзей и знакомых. Сначала моя аудитория, когда я работал на радио, это было «Эхо Москвы», это была аудитория «Эхо Москвы». Я был в пакете. То есть я вот что-то рассказал там про какой-то фильм, и даже кто-то, например, написал комментарий или позвонил в студию и сказал, ох, хорошая рецензия, там, незнакомый человек. Это всегда очень приятно. Даже до сих пор приятно от совершенно незнакомых людей что-то приятное слышать о твоей работе. Но, в принципе, ты понимал, что это люди, которые не слушают Антона Долина, они слушают «Эхо Москвы». И если даже там будет э, реклама автомобильных шин, а ты не автомобилист, ты все равно его выслушаешь. Если она будет остроумно сделана или будет приятный тембр голоса, ты даже запомнишь ее, может быть. Но это не значит, что ты занимаешься искусством или наукой, или серьезной деятельностью. Просто ты часть пакета. С того момента, как я впервые опубликовал, по-моему, был 2001 год, статью в журнале «Искусство кино», где публикуются все критики, я был новый молодой автор, рядом со мной были авторы гораздо более знаменитые. Мне было там на тот момент 24, по-моему, года, 25. Я был очень молодой и никогда не писал серьезных статей. Вот я это написал, опубликовался. Это был мой первый тест. 
Потому что если я ничто, если я не кинокритик, если я не способен к этому, если этого не умею, а рядом со мной 20 статей профессиональных кинокритиков и журнал «Самый уважаемый в России», сразу будет понятно, что я фуфло. И меня точно больше не позовут туда писать, потому что это плохо для репутации журнала. То есть, если перевести это на спортивный язык, ты говоришь, ну, и меня взяли в высшую лигу футбола. В общем-то, да. Где там, не знаю, сколько, 16-18 команд. Ну, просто взяли стажироваться, потому что когда ты первую статью публикуешь, я знаю по себе, поскольку я пять лет потом проработал главным редактором искусства кино, то иногда ты берешь кого-то, потому что он промизинг. Вот это молодой или молодая автор или авторка, который только-только что-то написал. Ну, статья не очень, но есть какие-то проблески, какие-то мыслишки, какие-то формы. автор или авторка, не бесит тебя это? Нет. Нормально. Я же филолог. Любой филолог, Нормально. если он профессиональный филолог, понимает, что феминитиму это норма. Но нас же не бесит журналист или журналистка. Это не бесит. Вот мы как раз обсуждали, когда на чемпионате мира э, по футболу была судья первая женщина. Да? Так, и... Ну и вот тут стал вопрос, ну и как ты назовешь эту судью? Судья и назовешь судья, потому что в русском языке, на котором мы сейчас разговариваем... А, а сло... почему же тогда автор и авторка, это нормально? Потому Автором что автор, автор. автор принадлежит к другому склонению, чем судья. Заканчивается на согласную, а не на гласную. Иначе склоняется и требует а, суффикса и окончания в случае обозначения лица женского пола. Тогда почему этого не было всегда? Почему это только сейчас вошло в моду? А, ответ очень простой. Мы далеко уйдем. Нет, нет, просто это на одно, нет, одним предложением. Это не одним предложением, это длинная история, она очень интересная. Этого не было всегда, потому что, внимание, барабанная дробь, это было всегда. Потому что в куче профессий это было всегда. В куче профессий, которые были и мужскими, и женскими, это было Без всегда. Сомнения, да. А куча профессий, другая куча, считалась по преимуществу мужская, и там не, не было феминитивов. А потом появились женщины, которые практиковали эти профессии, а феминитивов не вводили, потому что по-прежнему считалось, что в основном это все-таки для мужчин. А когда это перестало быть в основном для мужчин, то тогда и слова эти должны появиться, или во всяком случае могут появиться. Что значит должны? Никто насильственно их не введет. Э -э адвокат. Ну, адвокат, значит, должно быть... Что, ты предлагаешь сейчас, чтобы я придумал суффикс? Может быть, адвокатесса или адвокатка? Очень долгое время были только мужчины-адвокаты, не было женщин. Ну, были женщины-адвокаты. Ну, как, в 19 веке это было невозможно, непредставимо. Не в 19 веке. Ну, так наш язык, канон языка, на котором мы говорим, формировался примерно в 19 веке. Мы говорим на языке 19 века с очень небольшим модификацией. Я не к этому. Я говорю о том, что мы сегодня вот со всеми этими движениями феминистскими, с разными защитами прав человека, меньшинств и так далее, мы поддаемся во многих сферах на то, что, в принципе, еще вчера бы э, никогда не согласились. Ну, слава тебе, Господи, это же прекрасно. Ну, как, мы раньше не поддавались на то, что чернокожие имеют право в одном автобусе ездить с белыми, а потом мы поддались. По-моему, это хорошо. Ну, мы не поддавались еще, на то, женщины что... Женщины еще в 50-х годах не могли вот голосовать. Вот именно. Ну, феминитивы — это маленькая частичка этого всего, и она самая безболезненная, потому что русский язык имеет феминитивы. Если бы он их не имел, а их бы сейчас вводили, это было бы довольно существенным изменением. Но поскольку в русском языке очень много феминитивов, есть студент и студентка. Это ни для кого это не проблема. Это нормально. Да. А автор и авторка все такие, ну нет, такого нету. Почему нету? Больше всего у меня это самый был хилариус момент, я просто угорел, честно говоря. Когда люди начали выступать против слова «блогерка», стали говорить, нет слова «блогерка», есть слово «блогер». Я говорю, ребят, 10 лет назад не было и слова «блогер», не было и слова «блог». Если появилось слово «блог», и его ведут мужчины и женщины. Если есть блогер, почему быть блогерки? Да не почему. Потому что это на самом деле 
в, глубинности, в глубинах наших скрыта эта мезогения, которая находит эти суффиксы чужеродными и враждебными, кроме тех случаев, когда мы к ним привыкли, и тогда мы не находим их чужеродными. Хотя журналистка и студентка — это абсолютно то же самое, что адвокатка или авторка. Просто то же самое, в буквальном смысле слова. Ничем не отличается. Такой же суффикс, также по такому же принципу добавляемый. К одному мы привыкли, к другому нет. Но мы и к блогам, и блогерам не привыкли, а теперь привыкли. Но мы не, привык, не, не привыкли на Украине в Украине, а мы теперь постепенно привыкаем. Ну и правильно, ну или неправильно. Тут есть одна, одна вещь, последнее, что я скажу в качестве филолога. Да, я здесь сегодня как бы в качестве кинокритика, а филология это просто мое образование. Я не практикующий филолог, но дипломированный. Язык меняется каждый год. Мы каждый год прикалываемся, читая, какие новые слова внесены в словарь русского языка или в оксфордский словарь. Все время они вносятся. Каждый язык каждый год добавляет в себя множество новых слов. И как мы можем, в принципе, возражать против каких-то новых слов, если язык сам это делает? Все же очень просто, крайне просто. Или слово авторка приживется, потому что люди будут его употреблять. И нравится это нам сегодня или нет, оно останется. Или не приживется. И эта проблема исчезнет сама собой. Язык не регулируется ни нами здесь, ни составителями словарей. Составители словарей слушают язык, читают язык и корректируют словарь. Ну, у нас интересно, что в связи с тем, что иврит тоже развивается. Конечно. Все языки развиваются. Здесь каждого языка. И очень много международных слов, связанных с технологиями и так далее. Mm -hmm. Все это вводится. И у нас есть академия по ивриту. Они сидят и придумывают, а как же будет это латинское слово, там, как оно будет звучать на иврите. И вот придумывают какое-то искусственное слово на иврите с разными представлениями сзади, спереди. И вот на 99% оно не приживается. Ну, а приживаются ан английские слова, там, французские слова, русские слова. Но таково свойство любого языка. Любой язык состоит на огромный э, процент из заимствований. И э, когда-то Карамзин предложил очень много слов ввести в русский язык, и его эти предложения очень интересно сегодня почитать, потому что половина из этих слов выглядит и звучат абсолютно дико, нам представить невозможно, что такое можно говорить. Но их не было, он их придумал, как бы, или перевел в основном с французского, там, иногда с английского. А половина других слов невозможно себе представить, что этих слов не было. То есть про половину слов мы думаем, господи, какой бред, это какой-то хармс. А про половину слов думаем, да не может быть, чтобы этого до Кармзина не было. Да точно было. Потому что одни слова прижились, а другие нет. А когда он их предлагал, не было никаких из этих слов им предложено. Так и всегда. Поэтому никогда не надо переживать за язык. За его частоту могут переживать учителя начальных классов, которые учат детей, как правильно говорить. Но с того момента, как человек становится совершеннолетним, больше того, сейчас в языке глобально наблюдается тенденция в ту сторону, что обучать людей, которые владеют какими-то диалектами, типа правильному произношению, совершенно неправильно. Потому что это ну, действительно имперский взгляд, что человек из Ставрополя, у него один говор, а у москвича другой. И москвич будет Ставропольцу объяснять, как правильно. Не знаю, там, не гэка или не еще что-то. Не окей. А с какой стати это? А почему не Ставрополец москвичу? Потому что кто-то когда-то назначил Москву столицей. Давайте, а если столицу Ставрополь перенесем? Все будем тоже переучиваться говорить? Почему не иметь разные? Ну, есть же там английский, английский, и американский английский, и австралийский английский. Там немножко разные слова для обозначения одних и тех же явлений. Никто давай, никого давай. не переучивает. Но и то, там-то хотя бы. 
понятно, что есть некий первоисточник, что это пришло из Великобритании. И британцы, хоть никто их не послушает, могут сказать, правильно на самом деле так. Ну, всем будет плевать, но они имеют право. Но в случае с диалектами одной страны, это просто обречено на, на провал. Поэтому в последнее время э, само понятие какой-то грамматической литературной нормы, оно очень сильно шатается. Я не думаю, что его можно будет расшатать окончательно, потому что унификация правил языка необходима для коммуникации между людьми. Для коммуникации это нужно, потому что если одни и те же вещи будут называться совершенно разными словами, люди перестанут друг друга понимать. Поэтому все равно люди будут договариваться. Но во всяком случае высокомерно исправлять ошибки друг друга, они уже начали гораздо реже, и дальше будет еще реже. И иногда, конечно, эти ошибки или разночтения имеют и политический характер, и в Украине, на Украине это классический пример. Точно так же, как Белоруссия, Беларусь, ну и много есть таких политических слов, Молдавия, Молдова. Я в России бывал, ну, соответственно, не, не в этот год, но очень много за 30 лет. И я со стороны вижу русский язык как очень обедневший русский язык относительно того, что я знал и на каком языке я говорил, и какие там книги я читал. То есть очень упрощенно. То есть, во-первых, очень многие фразы, они изменились, которые мне уже непонятны на расстоянии. То есть они для меня просто непонятны. Я не знаю этих словосочетаний, которые за 30 лет образовались в русском языке. Но и весь разговор, вот если возьмешь послушать по телевизору какого-то политика, ты... Ты не понимаешь, о чем он говорит. Многие из наших политиков э, просто чудовища, поэтому и не понимаешь. Это, ну, чудовища говорят на своем языке чудовищ. Вот, их понимают только чудовища. А так-то ты просто не замечаешь, что в том, что ты сейчас сказал, есть противоречие. Э, почти такое комическое, я бы сказал. Не желая обидеть. Ты говоришь, что язык обеднел, потом говоришь, но некоторых выражений я не понимаю. Когда ты не понимаешь каких-то выражений, да. значит, это произошло усложнение, а не... Ну, с твоей... Обновление, обновление какое-то, изменение. Усложнение для тебя. Если ты не понимаешь интуитивно сразу смысл чего-то, это значит, что нужно, значит, упрощение. Если упрощение грамматическое стало меньше слогов или меньше слов, это не значит, что это упрощение, это может быть усложнение. Мы знаем, что величайшие поэты, не те, кто использовали много сложных метафор и слов, а те, кто что-то важное, с минимумом слов и знаков, да, самая высокая поэзия — это японская поэзия. Несколько строчек, три строчки с ограниченным количеством слогов и поэзия. Поэтому, если мы говорим не об этом, не о словарном запасе, богатство которого не является априори ни знаком богатства мысли, ни знаком богатства языка. Это вообще ничего не значит. Чем меньше слов в языке, тем больше дополнительных значений у каждого слова. То есть язык не становится беднее, если в нем, в нем меньше слов. Он может быть богаче. Молчание, оно такое многословное. Ну, зависит от контекста молчания. А, молчание может не значить ничего, а может быть это будет пауза в а, каком-нибудь сочинении того же Баха, и эта пауза заставит тебя плакать. Мы все такие паузы знаем. Я знаю очень много фильмов, в которых молчание работает сильнее, чем диалог. Не говоря о немом кино, которое вообще без слов обходится, без диалогов. Вот. Язык — это сложная вещь. Кино — это тоже язык. Музыка — это тоже язык. Есть разные формы языка. Вот. И поэтому э, я не верю в то, что язык там, вот за 30 лет, тем более, может обеднеть. По-моему, это... Не, я не сказал обеднеть. Он изменился. Он ну, изменился, конечно. он мне не знаком. Язык меняется каждый год. Язык меняется постоянно. Э, я могу сказать, меняется общество и меняется язык. А российское общество очень изменилось за последние 30 лет. 
Но даже это не совсем так, потому что иногда общество довольно стабильно существует, язык меняется все равно. Язык меняется, потому что меняется мир, меняются технологии. Любая новая технология приносит не только новые существительные, обозначающие новые гаджеты, например, но но и новые глаголы или прилагательные, обозначающие качество этих гаджетов и то, что мы с ними делаем. Ну, не знаю, вот, например, появилось слово «кликабельный». Пока не было клика, пока не было мышки или тачпеда, даже компьютеры уже были, это слово ничего бы не значило. Но это слово сейчас много что значит, его можно как метафору тоже употреблять. Мы сейчас скажем что-нибудь яркое такое, скажем, вот это кликабельная была фраза или разговор. Все поймут, о чем мы говорим. То есть оно работает уже и как метафора. Это объединение языка или его обогащение? На самом деле ни то, ни другое. Это некая трансформация. Вот. И э, с появлением смартфонов, а это самая большая революция в сознании людей, а не просто в технологиях, которая произошла за последние годы, э, как бы появилось огромное количество существительных прилагательных глаголов, связанных с этим. Говоришь слово «скроллить». Я скроллю новости. Как бы до появления смартфона, на котором мы можем пальцем их скроллить, то есть перелистывать, даже слова «перелистываю новости» ничего бы не значили. Потому что, когда человек читал газету, он перелистывал страницы, но не новости. Их было много на каждой странице. Знаешь, вот мы в Израиле, когда у нас выходят гости, предположим, по скайпу или по другим системам, мы говорим, мы поднимаем в эфир. А в русском, говоря, в русском языке говорят, выводим. Ну, да. А мы делаем такую кальку с иврита, поднимаем в эфир. И нам это все понятно, а может быть, тебе Конечно. это будет... Тебе а это мне будет... не будет понятно. Но я всегда отнесусь к этому с уважением, потому что я понимаю, что язык русский перестает принадлежать мне, когда мы говорим на нем в Израиле. Потому что израильский русский не то же самое, что московский русский. Но московский русский и не то же самое, что новосибирский русский. Это тоже так. И э, свои слова, не переводимые в других регионах, есть в каждом регионе России. А Россия гигантская. Вот. И, конечно, э, украинский, русский, а там огромное количество, миллионы людей говорят по-русски, и для них это родной язык. Тоже другой язык. Тот же самый. Но другой. Но дальше возникает абсолютно схоластический и пустой на самом деле вопрос. Хотя пустой, но в то же время любопытный. Но он не имеет ответа о том, где граница между диалектом одного и того же языка и другим языком, который просто очень похоже звучит. Вот. Но это, это, еще раз, это схоластический вопрос. И в последнее время вопросы такого рода приводят к введению войск. Поэтому я предложу отложить это в сторону. Давай отложим, давай поговорим немножко про кино. Потому что все-таки ради этого мы и собрались. В Советском Союзе я когда-то читал, ну, давным-давно, наверное, еще в Советском Союзе, когда жил, я читал, что каждый год э, все киностудии Советского Союза снимали примерно плюс-минус 120 фильмов. И мне казалось, эта цифра довольно большая. И среди этих фильмов были великие, были проходные, были, которые с нами остались на все годы. Но вот отдельно взятая страна, количество фильмов снятых, оно переходит в качество? Нет. Конечно, нет. Есть куча стран, где огромный кинематограф, он совершенно не конвертируем, его смотрят только в этой стране. Собственно, советский кинематограф был таким, его очень мало смотрели за пределами СССР. То есть непринудительно его смотрели мало. А здесь в СССР смотрели, потому что не было Голливуда, не было европейского кино почти совсем. Но его не смотрели, потому что мы были закрыты, мы были за железным занавесом. Ну да. То да. есть если бы мы были в те годы открыты, может быть, эти фильмы смотрели бы и в других странах? Нет, если бы мы в те годы были бы открыты, то у нас бы никто их в России не смотрел, в СССР, а вместо этого смотрели бы, ну, как бы представить себе, 
кто восхищался бы... Ну, я, я даже не знаю, на самом деле, какие фильмы назвать, потому что я не хочу никого обижать, но я думаю, что очень многие фильмы, которые были суперлидерами проката советского, не были бы ими, если бы люди одновременно могли смотреть «Звездные войны» или «Челюсти». Вот. Вот так вот попросту скажу. Скажи, пожалуйста, он этот человек старше меня в Советском Союзе сколько-то времени прожил. Какой самый кассовый фильм советского проката? Ну, не знаю. «Бриллиантовая рука» нет? Нет. Это телевизионный, наверное, самый нет, популярный. Нет, кинофильм. Ну, по телевидению много что было, и там нет способов замерить, потому что тереть... Ты имеешь в виду в кинотеатрах? Кино, в кинотеатрах. Не знаю. Ну, предположение. Может быть, какой-то документальный фильм? Нет, документальные люди не смотрят массово, конечно, нет. Люди смотрят развлекательное кино. Окей. Самый кассовый фильм, это была мексиканская мелодрама «Есения». Ну, и как я мог до этого... Именно. Фильм никуда не годится, никто его не помнит. В Мексике никто не помнит, что такой фильм был снят. А для всего СССР он был самым кассовым. Почему? Потому что иностранное кино не показывали. И вот пришла некая мексиканская мелодрама. По этой же причине, когда стали показывать просто Марию, богатые тоже плачут, вся страна смотрела. И из этого надо делать глубокомысленные выводы, что русские похожи на латиноамериканцев, и им свойственно это сентиментально. Да ничего подобного. Просто дайте людям свободный рынок, дайте им смотреть все, что в мире снимается. И посмотрите тогда, что они выберут. Их выбор будет другой. Поэтому все любые статистические выкладки по поводу того, что люди и насколько активно смотрели в Советском Союзе, когда мне оставляли выбора, и когда Политбюро, в конечном счете, ну, Госкино, конечно, Политбюро, по большому счету, решало, какой фильм широко пойдет, а какой фильм узко. Это же не был принцип рынка. Не было такого, ага, людям нравится бриллиантовая рука, и мне нравится освобождение Озерова. Освобождение снимаем с проката, во все кинотеатры даешь бриллиантовую руку. Такого же не было. Было такое, так, у нас годовщина победы, все кинотеатры показывают освобождение, часть вторая. Хотят смотреть, не хотят, посмотрят, ничего никуда не денутся. Вот так, такая была логика. Ну, тоже я, конечно, утрирую, но в целом такая. Поэтому количество фильмов, которые снималось, это просто был план. Выполнялся план. Были выделены определенные деньги, ресурсы, было определенное количество режиссеров, сценаристов, актеров, которые выпускались из вузов советских с определенными установками. Им надо было работать. И они работали, они снимали фильмы. А для населения не было большого количества развлечений, тем более таких дешевых, как самые дешевые и недефицитные развлечения, это было кино. В театры хорошие было не попасть, плохие никого не интересовали. Ну, когда место встречи изменить нельзя вышло, это улицы ну, конечно, были пустые. Это товарищ. очень хороший сериал, очень хороший. Но любопытно было бы, если бы одновременно американские сериалы про, там, не знаю, организованные... Отец. Ну, это не сериал, это фильм, ну да, ну вот... Крестный отец выходит, и место встречи изменить нельзя. Возможно, место встречи изменить нельзя любили бы так же или сильнее. А может быть, гораздо меньше, потому что был бы Дон Вита Корлеона. Главное, что мы не знаем ответа, никогда не узнаем, потому что не было способа проверить. И поэтому, когда нынешнюю ситуацию, сейчас, правда, совсем уже особенно после начала войны, когда весь Голливуд из России ушел, но его все равно смотрят. Ну, качают из торрентов, смотрят в интернете. Люди, которые любят, привыкли смотреть кино на большом экране, они выехали в Стамбул или в Ереван, или в Тбилиси, там пошли в кино. То есть люди все равно смотрят. Вот. Сейчас нет настоящего железного занавеса. Его нет. Ну, и границы не закрыты все еще. Тьфу -тьфу -тьфу. Вот. Но советская эпоха в любом случае нам не указ, нам нынешним. Не было интернета, не было проката мирового, люди были закрыты. И вот важно ли для нас знать, сколько фильмов и насколько хороших 
сейчас выпускается в Северной Корее? Мне кажется, нет, потому что они снимают фильмы для своего населения внутри, преследуя прежде всего идеологические задачи, а художественные это уже на втором-третьем месте. И любопытно было бы их посмотреть, но никаких серьезных выводов о том, насколько северные корейцы любят именно свое кино, насколько они патриотичны, хочется им видеть что-то другое. Да сейчас, после того, как много десятилетий не давали ничего другого смотреть, ты им пришли любую самую дерьмовую мексиканскую мелодраму. Она будет, может быть, гораздо хуже северокорейских фильмов, но она побьет все рекорды из-за того, что занавес закрыт. То есть в случае с закрытыми странами эта статистика, социология, логика вообще не работает. Давай возьмем открытую страну, Россию, 30 лет новой истории. Да. И что изменилось? Все. Например, страна, как нам кажется, находится на пике милитаристской, пропагандистской подготовки к возможной войне с Украиной и с Западом выходит прямо под Новый год, а это большой длинный уикенд, вся страна две недели отдыхает, пьет и ходит в кино, или не пьет, но все равно ходит в кино. Каждый год на Новый год рекордные кассовые сборы, и выпускается специально подготовленный фильм, сделанный режиссером Сидоровым, который автор «Бригады» всенародно любимый, и фильма «Т-34», супер популярного. И он делает новый фильм в очень любимом народном жанре, в жанре спортивного такого блокбастера. Называется «Чемпион мира». Спецэффекты, актеры, Хабенский в одной из двух главных ролей, второй молодой Иван Янковский, внук Олега Ивановича. Абсолютно пропагандистское кино. А публика, голосующая рублем, выбирает «Человека-паука-3». И «Человек-паук-3» зарабатывает гораздо больше денег, собирает больше. Вот и отличие. Когда-то я читал лет 20 назад критику, кинокритика японского, который сказал, я посмотрел огромное количество советских фильмов, смотреть их невозможно. Там есть две вещи. Они постоянно кричат и постоянно пьют. Ну, во-первых, я не специалист по советскому кино. Я человек 76-го года рождения, и я школу заканчивал, когда СССР закончился. Я не могу по советскому кино какую-то экспертизу предлагать. Во-вторых, я не понимаю вообще, зачем сейчас так копаться в советском кино. Советское кино, как любой кинематограф, включая французский, на 90% состоялось из шлака. 10% хорошего кино сохранилось до сих пор. И там никто не кричит и не пьет водку. Туда входит и «Бриллиантовая рука», и Тарковский, и Герман, и Муратова, и... Ну, «Бриллиантовая рука» как раз там забухали, и поэтому и получилось так... Ну, «Бриллиантовая рука», да. Ну, не, не, в, не в каждом фильме так. Есть фильмы, ну, которые... Ну, ну, давай тогда поговорим о современном. Там, «Берегись автомобиля», великий фильм, он не про бухание явно. Вот. Ну, и так далее. Много было хороших фильмов популярного жанра, были замечательные фильмы авторские, вполне себе радикальные, они получали призы на фестивалях, и они сейчас есть, и люди их смотрят до сих пор. А все, что люди не смотрят, все, что ушло, вся эта статистика советского несвободного кинематографа, зачем сейчас о ней говорить? Надо говорить, может быть, с историками, специалистами. Я не такой специалист, и я не понимаю, почему нам надо на этом зацикливаться. Это просто перелистнутые уже страницы истории. Давай тогда коснемся стриминга. То есть тебе уже никуда не надо уходить, тебе уже кинотеатры не нужны. Как ты на это смотришь? Я смотрю прекрасно. Это же здорово, когда еще больше становится аудитория фильмов и аудитория кинематографа. По большому счету, экран, на котором мы это смотрим, это вторичное. Первичное — это кино как форма искусства и количество его зрителей, позволяющее все это монетизировать, и этой формы искусства, довольно дорогостоящей, продолжает существовать. Но, конечно, мысль о том, что чем больше стримингов, тем меньше люди ходят в кино, она неверна, она не соответствует действительности. Есть статистика очень забавная, что большая часть людей, ходящих в кино, это как раз и есть те люди, которые смотрят Netflix. 
что э, человек, смотрящий Netflix или HBO или что-то еще, с большей вероятностью пойдет в кино, чем человек, который и не, ну, не ходит в кино, и Netflix не смотрит. То есть, другими словами, человек, для которого кино просто важно, он и там, и здесь, и везде его будет смотреть. В среднем. Есть люди, которые только дома смотрят, есть, которые только в кинотеатре ходят. Я и таких всяких знаю. Вот. Но самое главное другое, то, что Netflix э, и прочие стриминги, а также очень хорошие большие плоские экраны, а также те маленькие экраны, которые у каждого из нас есть в кармане, они только расширяют эту аудиторию по всему миру. Аудиторию людей, смотрящих кино. Я предельно общо говорю, я вот и обобщаю. Этих людей становится не меньше с развитием человечества, а больше. А где и как они смотрят, это другой технический вопрос. Технический прогресс, прогресс экранов этих, все время развивается, все время куда-то идет. То экраны становится больше, 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 это IMAX, экран с 10-этажным домом, то меньше, 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 меньше. Вот уже маленький смартфон у тебя в кармане, о, слишком маленький экранчик. Вот следующее поколение айфонов, уже экран побольше. Ну, то есть как-то вот происходит какая-то калибровка. Помнишь, как Алиса в «Стране чудес»? Ей гусеница дала две, два кусочка гриба, сказал, с одной стороны кусаешь, ты меньше становится, а другой кусаешь больше. Вот так вот человечество примерно откусывает от этого гриба, то больше делая экраны, то меньше. То больше делая залы, это зал на 2000 зрителей, то меньше. Это элитный зал, где-то всего 5 зрителей. И так и всяк бывает. Но меня-то интересует то, что на экране показывается. И оно снимается и показывается. И когда были два, было два года ковида, Кинопрокат по всему миру понес огромные совершенно потери, но не произошло большого количества шедевров, выпущенных сразу онлайн. Потому что для того, чтобы фильм окупился большой голливудский, ему по-прежнему нужен большой экран, большой прокат. Это наша обывательская иллюзия, что у всех уже дома Netflix, и зачем уже эти кинотеатры. Ничего подобного. Кинотеатры нужны, чтобы этот бизнес существовал. И Netflix, если ты обратил внимание, не, даже уже отступает от своей политики в один день выпускаться по всему миру, и все чаще в каких-то странах дает неделю, две, три недели проката фильмов в кинотеатрах, прежде чем... Потому что это имманентная кинематографу форма просмотра. Мы все знаем, нет ни у кого в этом сомнения, что э, очень хорошо у себя в книжке, в репродукции, смотреть на Монолизу. И неплохо смотреть ее многопиксельную на мониторе. Но лучше всего приехать в Лувр. И хотя ехать в Лувр дорого, далеко и сложно, люди со всего мира продолжают туда ну, ездить. Ну, скорее всего, это все-таки осталось такое статусное. Ну, надо поехать ну, в Лувр Ну, я не думаю, что это имеет отношение к статусу. Очень простые люди, которые вообще не думают о своем статусе, идут в Лувр посмотреть Монолизу, хотя могут ее изучить в гораздо больших деталях, ну, ты, без бликующего стекла. Я об этом и говорю. Ты был в Лувре, ты видел Монолизу? Конечно. Где она стоит за стеклом, потом идет через полтора метра э, ограждения, а потом еще тол толпа людей, ты к ней вообще не так можешь приблизиться. в этом и магия. Ты не можешь приблизиться, но ты знаешь, что она настоящая. Статус здесь ни при чем. Это чистая магия. Магия. Симпатическая магия. Магия притяжения. Ты идешь, потому что она настоящая. И мы стараемся, если мы можем. Вот эта магия, когда ты можешь прочитать Данте, например, в оригинале. Не всем это доступно. Мадельшнам специально выучил итальянский, чтобы можно было прочитать божественную комедию в оригинале. Ты понимаешь, что ты становишься к Данте ближе, чем когда читаешь в переводе. Но когда читаешь в переводе, ты ближе, чем если ты читаешь в пересказе прозаическом. А когда в пересказе, ты ближе, чем если ты читаешь в интернете краткое содержание. И так далее. Всегда есть эта степень приближения, удаления. Так вот, в каждом виде искусства. Очень хорошо... Когда тебе э, твоя мама на пианино наиграет э, пятую симфонию Бетховена, ты получишь представление об этой музыке. Ну, лучше пойти Но... Конечно. Нет, лучше послушать записи. 
И ты слушаешь в записи оркестра, хорошо, но дальше ты начинаешь понимать, что запись, не знаю, Рамадганского филармонического оркестра вот молодежи ты, вот ты его хуже, чем... Ты его сейчас опустил. Почему? Он может быть прекрасен. Но есть там венский филармонический, и, скорее всего, венский даст тебе более адекватный. А также есть запись венского оркестра 1953 -го года и Рамадганского 2012 -го. И, может быть, лучше тогда Рамадганский, потому что ты больше услышишь нюансов. Но если ты пойдешь и на живой концерт, и лучше венского оркестра, то ты еще лучше это услышишь. Но и там все зависит от дирижера, а также зависит от места в твоем зале и акустики этого зала. Всегда есть степени приближения. А если ты, сидя на лучшем месте, в Мюзик Ферайне в Вене, будешь слушать венский оркестр с лучшим на свете дирижером, не готов Кириллом Петренко, нет, ну, совершенно верно, если ты совсем не знаешь контекста, если ты не умеешь читать ноты, если ты тоже поймешь меньше, чем человек, который знает контекст. У меня сын недавно был на Вагнере, которого мы очень всей семьей любим, в Берлинской опере, был потрясен. Рядом был человек, специально в Берлин приехавший из Вены, как будто в Вене у них музыки своей не хватает. И он сидел с э, партитурой и смотрел на сцену, но следил за, э, следил за нотами. Понятно, что у него другой уровень погружения. Так вот, это все длинное вступление к тому, чтобы сказать простое. Все мы, интуитивно или нет, знаем, что настоящая форма просмотра кино — это пойти в кинотеатр. Огромное количество из нас довольствуются мамой, которая играет нам Бетховена на пианино. И это норм. Не надо этого стыдиться. Это лучше, чем если на пианино наиграют Мурку. И то, может быть, не лучше, просто как бы другое. Два разных произведения с разными контекстами. Но, в принципе, мы все осознанные или нет знаем, что когда мы пойдем в кино, заплатим за билет, сядем в хорошем зале, с хорошим звуком, с хорошим изображением, на хороших местах. Будем смотреть фильм с субтитрами, а не дублированные. Будем знать язык этих субтитров и сможем читать это подробно. А лучше будем знать язык оригинала, на котором снят фильм. То мы получим от этого фильма максимум. И пока это знание существует, пока кино считается искусством, люди будут стремиться к тому, чтобы потреблять его в оригинале. И несмотря на ковид, Кинематограф выжил, и люди вернулись в кинотеатры. Меня очень часто спрашивали, люди вернутся в кинотеатры вообще, они закрыты по всему миру. Может, они отвыкнут, привыкнут смотреть дома и не вернутся. Я всегда отвечал на вопрос вопросом. А люди вернутся в театры, сейчас закрыты, а в музеи? Вот закрыты все музеи, нельзя ходить. Как только откроет Лувр, он опустеет или люди туда побегут? Все говорят, конечно, побегут. Я говорю, ну вот и ответ. Никуда они не денутся, конечно, они пойдут обратно, потому что это и есть форма постижения этого искусства, наиболее приближена к идеальной. И эта идеальность нужна не всем. Но людей, которые видят в ней смысл, достаточно много для того, чтобы кинотеатры не закрывались, а существовали. И вообще, мне кажется, что COVID, если вообще можно говорить, что он принес что-либо хорошее, то в плане, в плане как раз киноискусства он подсадил миллиарды людей круглыми сутками, там, по ночам, по вечерам, когда нечего было делать, два года смотреть все. Хорошее, плохое, Скажу сериал. больше, люди, поскольку было очень мало нового кино, очень серьезно погрузились в старое и стали смотреть классику. Никто так, бы а... не смотрел бы это. Ну, не то, что никто, но небольшое количество да. людей. А тут люди стали пересматривать фильмы, смотреть классику, которую не видели. Я на Медузе вел, например, на протяжении почти года рубрику «Домашний кинотеатр», где я писал именно про классику. Там, лучшие фильмы Бергмана, лучшие фильмы Филини. Лучшие фильмы, если вы вообще не знакомы. Большая часть людей на Земле не знакомы. Они знают фамилии или не знают даже фамилии, но не смотрели фильмы, ни Бунюэля, ни... Ну, им кажется, что это априори скучно и непонятно. И вот, ты сидишь дома, тебе нечего делать, ты на удаленке. Ну, почему не попробовать посмотреть Бергмана? Ну, и кто-то через пять минут выключит, конечно, а кто-то нет. Знаешь, вот я, я все время привожу такой пример. Оказывается, когда ковид закончился, в Израиле начали приобретать огромные квартиры. То есть 5-6 комнат. При ценах-то израильских, чего вдруг такая волна на огромные квартиры? 
А люди первый раз в жизни два года одной семьей сидели в квартире. Да. Никто не имел там, предположим, своего уголка, и это все достало. То есть здесь все-таки произошли какие-то драматические вещи. И... Это не израильское, это, конечно, всемирное, я тоже сам скажу про Россию, но... Ковид вообще очень сильно изменил психологию человечества, мы еще не поняли, как и насколько, потому что еще эпидемия не закончилась, и мы еще не видим долгоиграющих последствий. Они, конечно, есть и будут, и война, которая сейчас происходит в Украине, это одно из этих последствий тоже. Вот. И последствия этой войны, в свою очередь, будут тоже грандиозными и очень долгоиграющими. То есть мы еще многие десятилетия будем разные следы этого ловить там и здесь, и в своем поведении, и в социальной жизни, и в политической, и, конечно, в искусстве. Киноискусство, оно сегодня интернационально. Так и есть. Кроме, вот мне кажется, я хотел все-таки коснуться э, французского. Всегда, когда ты смотришь французское кино, в всяком случае, если не критически относиться, а вот просто провести вечер и хорошо э, не загружать себе голову, то это очень приятно относительно других фильмов, которые постоянно войны, постоянно трагедии, постоянно... Ну, может быть, потому что у меня взгляд критический, я не умею свой мозг не загружать, у меня для этого и существует просмотр фильмов, чтобы этот мозг загрузить, и я от этого удовольствие получаю. Во-первых, я считаю, что единственный кинематограф, который умеет, что бы ни происходило, развлекать людей и их отвлекать, это американский кинематограф, только Голливуд это способен сделать. Французы абсолютно этого и раньше плохо умели, а сейчас вообще не умеют. Во-вторых, я не согласен, что французский кинематограф сохраняет то, что в нем было и раньше. На самом деле, если я попрошу тебя назвать пятерых современных французских режиссеров, которые сейчас живы и работают, ты их не назовешь. После смерти Гадара это вообще нереально. Не осталось никого, мастеров такого уровня, которые были и коммерческие. 50-е, 60-е, 70-е, 80-е. И авторское кино, и там новая волна самая радикальная, и Брессон, и, и даже вот эта волна 80-х, 90-х, ныне умерший, Леос Каракс, Люк Бессон, совершенно скуривавшийся, даже от, от них мало что осталось. Ну, Каракс есть, но последнего фильма американский, англоязычный. Это не значит, что я плохо отношусь к французскому кино, я, на самом деле, очень люблю, за ним слежу, но я считаю, что оно имеет те же проблемы, что любой европейский кинематограф сегодня, и в нем есть, да, легкие жанры, которыми они владеют худо-бедно, хорошо или плохо ли, и есть авторское кино, которое перестало быть настолько глубоким и радикальным, каким оно было пол века назад. Вот. И, собственно, весь мир, включая французов, оплакивал смерть Гадара именно поэтому. Последний великий представитель того кинематографа, который мог снимать Бордо и Бельмондо, но делать при этом глубоко интеллектуальный сложный продукт вот с этими суперзвездами. Вот. Совмещать одно с другим. Однако, я должен сказать, что французы действительно особенные. Вот все, что я сказав, сказал. Я не то, что себе противоречу, а просто развиваю эту мысль. Они особенные, потому что французы гении апроприации и экспроприации. Они ни у, ни у одной страны в мире нет такого количества, например, фестивалей, как во Франции. Главный театральный фестиваль мира и уж точно Европы в Авиньоне, во Франции. Главный кинофестиваль мира в Каннах, во Франции. Главный анимационный фестиваль мира в Инесси, во Франции. А главный оперный фестиваль мира «Эксен-Прованс» во Франции. Ну, и мы можем продолжать долго. Что это вообще значит? Что я сейчас имею в виду? То, что когда а, появляется румынский фильм или корейский фильм, или а, американский независимый фильм, и все эти фильмы едут на Каннский фестиваль, и они там побеждают, а дальше где эти фильмы делают кассу? Румынский фильм делает кассу не в Румынии, во Франции. Потому что французские зрители, а, это Канна, так это наша. 
все лучшее, что в мире есть, мы-то думали, что это американцы такие, ничего подобного, это французы. Все лучшее, что в мире искусства есть, они настолько любят культуру и искусство, они все берут себе и считают своим. А дальше все эти режиссеры, хоть из Малайзии, хоть из Гонконга, начинают снимать во Франции, хотя бы время от времени. Все эти театральные режиссеры приезжают, ставят на французскую сцену. У них нет сейчас, по-моему, во Франции таких потрясающих театральных режиссеров. В Германии их гораздо больше, но они приезжают во Францию ставить. Я сам только что вернулся из Франции, где три месяца работал над книжкой о кино при помощи и по гранту парижской синематеки. Парижская синематека, это слова звучат как музыка. И в этой парижской синематеке они в восторге были от моего замысла и выделили мне деньги, я писал там книжку. О чем была книжка? О иранском кино. Вот эту книжку, сидя э, в Москве, тебе было труднее писать, нежели сидя там в Париже, я не знаю, где ты был во Франции, но ты сидел во Франции, ты мог спуститься в кафе, выпить кофе, посмотреть на проходящих людей. Да, это, это, это влияет? Ну, не то, что это Франция, у меня нет такого туристического подхода. Я, я не про туристическое, я про воздух. Так воздух ощущает именно турист. Человек, который живет где-то, для него воздух — это единственный воздух. Он не отличает его от других воздухов. Ты отличаешь смену воздуха, когда ты приезжаешь ненадолго. Незамыленный взгляд. Да. Нет, но я скажу так. Чисто французский подход, была их скрупулезность, их влюбленность в кино. Я не представляю себе, чтобы я в России пришел в любую институцию и сказал, что я пишу книгу о нероссийском и каком-то иностранном кино. И они такие, о, как интересно, мы тебе сейчас поможем, у нас куча есть материалов по этому. Да нет, у нас все материалы архивы связаны с национальным кинематографом. И в очень многих странах так, не только в России, я уверен, что и в Израиле так. Вот. И в Америке так, но там американский кинематограф, который величайший, просто он физически самый большой в мире. Вот, а, но а, мне никто книжку не заказывал, я сам ее придумал. И придумал ее именно потому, что я сейчас не живу и не могу жить в России. Это книжка о иранском режиссере-диссиденте, который снимает протестное кино и сейчас едет в тюрьме на 6 лет посаженный. И в тот момент, когда я уехал из России по причинам политическим, я задался вопросом, думая о моих коллегах-режиссерах, которые в России все еще живут, снимают, или о тех коллегах, которые остались без профессии, уехав из страны. Возможно ли вообще снимать кино в качестве формы протеста? Ведь кино — это очень дорогое искусство. Оно очень долго делается. Конъюнктура вся изменится, пока ты доделаешь фильм. Оно требует финансирования, разрешения от властей, аудитории. Если ничего этого нету, а у протестующих априори ничего этого нет, то можно ли снимать кино, протестуя? И я нашел фигуру вот этого иранского режиссера, который это делает. Иногда совершенно э, партизанскими методами. Там, на iPhone снимает, например, когда ему запрещено, у себя дома. Вот. Чтобы сказать то, что ему важно сказать. И эта книга для меня была исследованием как раз воздуха несвободы и воздуха свободы. Ну и да, Франция, конечно, хорошо подходила для того, чтобы об этом писать. Не только потому, что это свободная страна и страна, любящая кино, но и потому, что это страна, которая понимает ценность этого, понимает, что ради свободы творчества или свободы высказывания ты можешь пойти хоть в тюрьму, хоть на смерть. Французы это очень хорошо знают, и не случайно. Одной из причин революции 1968 года стало закрытие парижской синематеки. И не случайно кинорежиссеры и актеры, они были в авангарде студентов, протестовавших на баррикадах 1968 года. То есть это было связано всегда. И с тех пор прошло очень много лет, но связь осталась. Ты книгу закончил? Ну, у меня остались последние. Ну, то есть ты можешь, можешь туда еще внести те изменения, которые сейчас происходят в Иране, да? То есть как бы... Но это опять-таки, это же уже актуально. За, за этим надо следить. А книга, она должна жить... А годами. я, мое дело очень простое, я анализирую кино. 
кино отражает всегда э, три вещи. Оно отражает э, реальность объективную, например, протест, который сейчас происходит. Оно отражает э, художественный мир автора, и это не изменится. Э, да, автор высказывает себя, пусть даже и в отношении контекста какого-то. И третье, кино, если это хорошее кино, всегда отражает мир читателя и зрителя. Читателя книжки и зрителя фильмов. И меняется этот читатель и зритель, и меняется характер этого отражения. Кстати, забавно, что один из фильмов этого Джафара Панахия, который мне писал, называется «Зеркало». Вот. Это совсем не зеркало Тарковского, и не отсылка mm -hmm. даже к нему. Вот зеркало. Кино всегда зеркало. Ты всегда в него смотришь и видишь там себя. И то, что я вижу себя сегодняшнего, а когда книжка выйдет и пройдет год или два, я не буду сегодняшним, и мой читатель не будет таким, какой он сейчас, для меня это не проблема. Мне интереснее, какого себя он увидит через два года, другого. Потому что фильмы останутся теми же самыми, они уже записаны на пленке, ну или там на цифровых носителях. Точно так же, как и моя книга, это слова, записанные на бумаге или же на э, матрице моего компьютера. Антон, спасибо тебе, время подошло. Спасибо. Э -э дорогие друзья, у нас в эфире был Антон Долин. Увидимся, услышимся на следующей неделе. Всем пока-пока.